0: Dobrý den, vážení diváci. Po listopadovém převratu byly na Slovensku, a to i za silné mediální podpory prezidenta Václava Havla likvidovány zbrojovky. Havel si přál, abychom přestali vyrábět zbraně, ale na druhé straně mu vůbec nevadilo, že jsme tak postoupili vlastní trhy našim novým spojencům, zejména spojeným státům. Odhlédneme li však od vlivu přeceňovaného maskota listopadových změn Rychlý konec závodů těžkého strojírenství Martin, ZTS Dubnica, ZTS Dětva, Povářského strojírenství či elektrotechnické Tesly znamenal citelnou ránu pro výzkum a vývoj i na poli civilní výroby a nový diktát ze zámoří. Především však představoval zánik jedinečné inženýrské základny, která dnes schází ve výrobě i infrastruktuře. Jedním z posledních Mohikánů, Jenž zešel z tohoto slovenského inkubátoru technické inteligence a osvojil si mimořádně komplexní pohled na vědu, techniku i potřeby společnosti, jest fyzik, systémový inženýr a podnikatel Dušan Lukášik. Byl by hřích nepokládat mu pravidelně otázky, jež hýbou naším světem. Vážený dušané, jak vy vidíte tu současnou situaci, kdy ta naše společnost je velmi energeticky náročná a zároveň tady vidím, že nám tady někdo řídí jakousi Krizi energetickou je vidět, že za ní stojí finanční oligarchové a jejich zločinní političtí poskokové. Jak vůbec můžeme přežít třeba se svým základním bydlením? Je nějaké řešení technické? Je nějaká možnost i v tomhle šíleném stavu, v kterém se nacházíme, jak si to svoje základní právo bydlet realizovat?
1: No, no. já myslím, že ano. Já jsem optimista, protože každá krize dnes je za sebou i příležitost. To je jako známá věc. A keď vezmeme energetickou krízu z 70-tych no tak sa ukázalo, že tuto krízu vyriešili IT technologie. technológie. Hej, trvalo to 15 rokov. Kým sme dospeli k tomu, že sa spotřeba energií a prírodných zdrojov znížila na polovici v prepočte na HDP. Samozřejmě nástup it technologie a internetu spôsobil, že sa vytvorili nové globalizované trhy. Inými slovami, ja očakávam, že opäť technologie pomôžu veľmi razantne riešiť tento problém, ale nebude to naraz. A určite to nebude v tých politických prehláseniach, ktoré sú častokrát nezmyselné. A tí ľudia, podľa môjho názora, ani nevedia, o čom rozprávajú.
0: Já si myslím, že tam, kde musí nastoupit politika a kde nevítězí přírodní zákony v těchto věcech. Takže samozřejmě, že to je živná půda pro obrovskou korupci.
1: No, jedna korupciu, to nakonec vidíme s misiami, co se děje, protože založit burzu na externalitu je ekonomicky nezmysl. No a vidíme, že právě cesto se prepírají ohromné peniaze a působí deštrukčně na ekonomiku. My v centre výzkumu ekonomiky obnovitelných zdrojov jsme rozpracovali celý systém transformovat energetický trh, a zároveň emisie využiť ako ekonomický nástroj, ale nie ako nástroj na obchodovanie, ale jako nástroj na transformáciu, čo je absolutně iný parameter. No a vyšlo nám, že v nějakém 40 ročnom horizonte je možné transformovat tento trh s tým, že cena elektrické energie alebo energii by se ovplyvňovala maximálně 2-3 ročně, nič no. viac. Tým pádom je možné vytvořit systém, kde ta společnost se adaptuje na tu zmenu.
0: Vy jste tvůrce vlastně energeticky únosného bydlení. V čem spočívá ta, ta vaše práce, kterou jste vlastně zrealizoval v tom vašem slavném domě v Košicích?
1: No, je to... Kancelářský priestor, ale úplne ten istý, ako v princíp je úplně tenistý, jako v případě bývania. Inými slovy, nejprve jsme znížili absolutní spotřebu energii, cez tie známe veci, ako je známe věci, jako je výmena okén, za Ale následně, když jsme už mali zníženou spotřebu, tak jsme změnili technologii a zaviedli jsme energetický zdroj na vykurovanie a na chladenie z vody. Hej. Voda. Má dostatočnú energiu a cez čerpadlo ju viete získať, no ale to je málo, protože ako náhle by sme vykurovali cez radiátorový systém, no tak sice by sme pomohli volačo, ale my jsme potřebovali změnit aj vnútornú klímu, vnútorné prostředí. No a zmenili sme transport energie z konvenčného na sálavý systém, čo nám umožnilo vyřešit kolapsy z tepla, a umožnilo nám to vyriešiť aj minimální pohyb vírusu v budove. To znamená, že my sme ročne v této budove ušetrili 400 tón emisí oproti referenčnému bodu, 80 energii na vykurovanie a na chladenie a vyriešili jsme kolapsy z tepla a vyriešili jsme aj vírusové zaťaženie.
0: Takže jste vlastně pracovali třeba s obnovitelní zdroji také, ale zároveň neposloucháte ty křiklouny z Green Dealu, protože ti žádnou třeba fyziku nerespektují, ty jejich nápady jsou samozřejmě velmi divoké.
1: Pozrite sam, už v roku 2013 váš prezident, pan Miloš Zeman, v máji povedal úplně jasně, že zákon 180 lomeno 2005, jak jste ho tu mali, je prostě ekonomickou sabotážou. To je aj naše stanovisko, i k našemu zákonu. Pretože keď sme potom prepočítali všetky tie doplatky na emisie, no tak v extréme nám vyšlo, že spoločnosť sa skládá až 2600 eurami na jednu tónu emisnej povolenky. No a štát to potom predáva za 5, za 5 eur. Čiže máte 99,9 hodnoty bez protihodnoty. No že je ekonomika fungovat takýmto systémem? To prostě nejde. Krátkodobě ano, ale dlhodobo se to nedá.
0: Pojďme se ještě dotknout elektromobility, protože bez mobility se zhroutí celé jistě celý systém, celá ekonomika, společnost. Evropská unie neustále tlačí na onu elektromobilitu. Má ta její představa vůbec nějakou rozumnou alternativu?
1: No, pokiaľ som sa zúčastnil aj energetické energetickej komisie u nás v parlamente, no tak ja to charakterizujem, slepí sa bavia o tom, kdo lepšie vidí. Jednoduchý výpočet hovorí, že keď pripojíte 100 tisíc automobilov na sieť, tak ono padne. Buď teda z dvojnásobite, z investície, no a potom už si neviem predstaviť, kde vezmeme tie elektrárny. Alebo musíte hľadať na riešenie. Chvíľu sa zdalo, že to bude vodík, no, ale v súčasnosti nie je skutočne prelomová technológia s grafénovými batériami, ktoré prišli z Číny, kde boli informácie, že ta baterie je schopná ten automobil ťahať tisíc kilometrů so životnosťou milion. To znamená, já ja očekávám, že druhá třetí generácia těchto baterií bude už za ekonomicky výhodných podmienok a umožní vytvárať takzvané ostrovné prevádzky. A tam smerujeme potom aj další rozvoj té budovy, že chceme vybudovat energetický zdroj, který bude mať dvojnásobnou výkon nebo dvojného ani jako výrobu elektrické energie. ako spotřebuje budova. A časť energie budeme poskytovať práve pre elektromobily tohoto typu. Tam je dôležité povedať, že ty super nabíjačky sú schopné nabiť takýto elektromobil za 8 až 12 minút na 80 kapacity batérie. Pokiaľ sa zapojá takéto technológie, tak to nie je možné nasunúť priamo na, na tuto sieť, pretože by klakla. Čiže vy potrebujete... Nějaké baterie a ostrovnú prevádzku, která bude mať dostatok energie, aby to mohla v takomto čase transformovat do toho auta. Čiže fotovoltaika v kombinaci s tepelným čerpadlem z vody, energia čerpaná z vody, sa ukazuje jako ideálne riešenie. No, Není to možné řešit v priebehu dvou, rokov, to sú najivné představy z hlediska spoločnosti. Ta transformácia bude trvať od 20 do 40 rokov. To je můj
0: názor. Jasně. Takže ale těm bruselským nesmyslům se také dá eh, jak si nastavit zrcadlo, dá se také přijít s nějakou alternativu, ale musí u toho být odborníci a ne pouze ti slepci.
1: Přesně, tam je ještě jedna důležitá věc. Obnovitelné zdroje energie, meně architekturu budov. To je to, co si neuvědomuje nohy. Vy máte dvě energie. Energie, která je efektivná na kůření a chladění, a transportní energie. Ako náhle sa transportná energia vyrovná týmto efektívnym, no tak končí efektívnosť celého systému. Čiže my sme zatiaľ stanovili plochy okolo 10-12 tisíc metrov štvorcových a dosť. Čiže tie výškové budovy nemajú odkiaľ zobrať obnoviteľné zdroje reálne. No a čo sa týka biomasy, to je nezmysel. To je absolútny nezmysel. Vymyslený úplne pre hlúpých ľudí, pretože vy keď spálíte biomasu, tak do, do ovzdušia dáte 1,2 tony, emisí, tak jako při spálení černého uhlia. Tam není žádný rozdíl. Ale to, co je důležité, je jedno. Pán Simon z Čech spravil znalecký posudok a ukázal, že smrkové lesy mají hodnotu přibližně 1000 eur v ekologických službách na kubík nej? živej hmoty. To znamená, že my, keď spálíme stromy, které by mohli ďalej produkovat tieto ekologické služby, no tak my zničíme na jednom kubiku tisíc euro hodnoty. Čiže v celkové bilancii spalovanie biomasy znamená, spáli jedno meter kubický bio, biomasy, teda stromov, ne biomasy, hej, to ještě vysvetlím, no tak mám minusovú bilanciu tisíc euro voči uhlí. To je ta ekonomická. Hej? A ta ekologická je poměrně jednoduchá. Pod biomasou môžeme, alebo, no, môžeme chápať iba 4% z hektáru, čo je palivové drevo, a potom odpad. Tam ako neni problém, nech sa spaluje, to je jedno. Ale ako náhle spalujeme stromy s vyššou kvalitou, tak je to ekonomická sabotáž, to je anarchia.
0: Tak, takže to je myslím to je nejlepší odpověď všem těm aktivistům, kteří v podstatě šíří kůrovce a kteří tady říkají, že nás teď zachrání spalování dřeva.
1: No, my bojujeme velmi tvrdo, protože u nás je asi za 23 miliard škod spočítaných na našich lesoch. No, jsou tam trestné oznámení, který to prokurátor, to jsou neuvěřitelné souvislosti a Otáčejú se normální fyzikální javí hore hlavou.
0: A to si dáme příště. Takže, milí duše, na já za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.